0: Estamos viviendo en un tiempo incierto, pero Dios ha dado luz al mundo en su profecía. Prepárate para escuchar el programa Historias Proféticas del Mundo con Álvaro de la Cruz. Saludos a todo el que nos escucha y quiera ponerse en contacto con este programa, bien pueda compartirnos su opinión manifestarnos alguna inquietud, dejarnos cualquier comentario, reportarnos su sintonía, mandarnos hasta una crítica o simplemente dejarnos su amable saludo, tenga la gentileza de dirigirse al WhatsApp más 57 321 296 59 56. Más 57 321 296 59 56. En esta ocasión, Llega un corto tiempo de paz que no durará nada porque presagia la destrucción repentina. Este es el episodio 10. En el episodio anterior vimos una cosa súbita, o sea que pasa así al golpe que cae, sin darnos cuenta, sin saber cuándo, sin haber ninguna profecía exacta para eso, el cierre de la gracia. Pero al mismo tiempo vimos una cosa que es gloriosa, maravillosa, celestial, divina, providencial, el sellamiento. Cuando el tiempo de gracia se cierre en ese mismo minuto y en ese mismo segundo se da el sellamiento del pueblo de Dios. Quedamos sellados para el tiempo que va a venir. En el episodio de hoy veremos dos contrastes que van pegados. Por un lado, un corto tiempo de paz, de silencio, de incertidumbre, donde como que nada está pasando. Pero al mismo tiempo, el estallido de la angustia de Jacob. Ahora sí, nosotros habíamos visto el tiempo de angustia previo, que había todavía gracia. Pero al cerrarse la gracia de ahí para adelante, lo que viene es el tiempo de angustia de Jacob, lo que llamamos la crisis final, mejor dicho, el revoltijo de cosas terribles que va a ocurrir en este mundo. Pero recordemos que los hijos de Dios, para ese entonces, ya estaremos sellados. Vamos a recordar lo que la Biblia nos dice en Mateo 24, 37 al 39, que es muy conocido. Mateo capítulo 24, 37 al 39 nos dice, Más como en los días de Noé, La condición espiritual en el mundo antidiluviano ya era una cosa terrible y eso que estamos hablando pues del primer milenio eh, de, 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 del mundo, los primeros, los, primeros, los primeros cientos de años, o sea, de, de entre la creación y el diluvio. No ha pasado mucho tiempo en comparación del diluvio hasta el año actual en el que estamos, pero la condición espiritual llega era una cosa ya al punto de que Dios toma la decisión de hacer esa destrucción y luego de hacer esa recreación. Imagínense si la misma Biblia dice que todo pensamiento de los seres humanos será de continuo y de tendencia al mal. Todo pensamiento. Cuando aquí mencionan que estaban comiendo y bebiendo, no es porque comer y beber es malo, sino que estaban sometidos a la glotonería y sobre todo a una mala y terrible forma de comer, y cuando se hablaba de casándose y dándose en casamiento, no es porque casarse sea malo, si es que Dios instituyó el matrimonio. Sino que simplemente el matrimonio se había convertido en un deporte. Y además, como en estos días, porque nosotros estamos como en los días de Noé, toda esta cosa se está dando así. Y el matrimonio ha perdido también su verdadero concepto. Bueno, y una cantidad de cosas con que se ha tergiversado todo esto de la unión matrimonial. Por la fe, cuando fue advertido Noé por Dios... Acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se iba a salvar. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Eso está en Hebreos 11, versículo 7. Dios envió advertencia al mundo antidiluviano a través de Noé, de cosas que en su momento no se veían. El diluvio. Ahora, fíjate cómo hoy, ah, como en los días de Noé y antes del fin, Dios envía advertencia al mundo de hoy a través de su iglesia de cosas que en su momento no se ven, que es la crisis final que va a estallar, que es la venida de Jesús y un sistema de cosas que uno dice pues que esto es imposible y que pase. Eh, por ejemplo, eh, en unos de los comentarios que nos han dejado y nos decían de muy buena manera, que era imposible pensar en estos momentos que la libertad de conciencia se acabara, que viniera una ley dominical que persiguiera a los hijos de Dios, porque ahora se habla es de hermandad, se habla de paz, pues precisamente estamos viendo eso en estos momentos, pero esas cosas van a ocurrir. Mira, fueron 120 años de perseverante y alguien diría, de harta, de tendenciosa y hasta de monótona predicación, porque es que Noé no salía del mismo tema, o sea, 120 años dándole al mismo tema rayado. Al principio pareció que muchos recibirían la advertencia de Noé. Sin embargo, no se volvieron a Dios con verdadero arrepentimiento. Estamos hablando de la generación y de la civilización antidiluviana. No quisieron renunciar a sus pecados. Si los antidiluvianos hubiesen creído la advertencia y se si hubiesen arrepentido de sus obras impías, el Señor había desistido de su ira, como lo hizo más tarde con Nínive, acuérdense, en los tiempos de Jonás, pero con su obstinada resistencia a los reproches de la conciencia y a las advertencias del profeta de Dios, Noé, aquella generación llenó la copa de su iniquidad y maduró para la destrucción. Maduró para la destrucción su tiempo de gracia, que ya estaba a punto de concluir era aprovechado hasta el último minuto por Noé, quien había seguido fielmente las instrucciones que había recibido de Dios. Ahora, fíjate algo curioso. El arca se terminó en todos sus aspectos como Dios lo había mandado. O sea, Noé hizo caso a lo que Dios le dijo. Él le dijo, haz esto y Noé lo hizo. O sea, construyeme el arca de esta manera, de esta forma, con estas medidas, con estos materiales. Y así Dios lo hizo. Así Noé lo hizo como Dios lo había mandado. Y además fue provista de alimentos para los hombres y las bestias. Entonces el siervo de Dios dirigió su última y solemne súplica a la gente. Yo me imagino a este hombre fiel, a este profeta de Dios, viendo cómo Dios le había revelado las cosas, cómo se las insistía. Ahora, en 120 años, Noé tuvo que haber visitado todo el mundo conocido y a donde había especie humana hasta ese momento. Recuerden que antes del diluvio la tierra era diferente, el, el, la pangea geográfica, o sea, el bloque terrestre que Dios creó, los mares, no 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 habían esos continentes que tenemos ahora. Todo eso se se... Se, se modificó a partir del diluvio. Entonces Noé llega a todos los puntos donde la raza humana estaba, hasta donde ahora todas estas personas se habían multiplicado. Yo me imagino a este anciano, a este hombre que por 120 años predicó de lo mismo, de lo mismo y de lo mismo, y en 120 años no cambió su mensaje, porque era el que Dios le había mandado. Todo lo otro que él hubiese querido predicar y que hubiera querido exponer, lo hizo bajo la sombrilla del mensaje que Dios le había mandado. Eso fue un mensaje que empezó en el año 1 de los 120 y terminó en el año 120 de todo ese tiempo. Con anhelo indecible, les rogó que buscasen refugio mientras era posible encontrarlo. Pero toda esa gente nuevamente rechazó sus palabras. Alzaron sus voces en son de burla y de mofa, hasta que la misericordia dejó de suplicar a la raza culpable. Nosotros estamos viviendo los mismos tiempos. Nosotros en la actualidad estamos en los tiempos antidiluvianos. Estamos viviendo como en los días de Noé. La gente está comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Todo pensamiento de los seres humanos es de tendencia al mal. Pero Dios tiene a su profeta aquí en la tierra. Dios tiene a su mensajero que es su iglesia. La palabra de Dios, el don profético que nos ha dejado. Y que por toda esta cantidad de años hemos predicado y hemos predicado y hemos predicado. Y no puede convertirse ni siquiera para nosotros mismos en un tema rayado. Porque tiene que ser el tema urgente y tiene que ser un tema el deleite. El de la conversión de las almas a Dios. Que se vuelvan a nuestro Dios. Y además que en estos últimos días hay un conflicto inminente delante de nosotros. Cosas terribles que van a pasar a la humanidad. Si a nosotros no nos doliera la muerte del impío. Nosotros estuviéramos en una indiferencia terrible. Noé no se volvió un ser indiferente. Noé continuó con pasión su predicación y sabía porque las amonestaciones y los mensajes que Dios le seguía enviando eran el combustible, eran la gasolina para la predicación de Noé. El tema de... El tema de la de la predicación de todas las cosas que van a ocurrir de la segunda venida de Jesús, de que los hijos se vuelvan a los padres, que los padres hacia los hijos... En eso nosotros como mensajeros y como miembros de su pueblo no podemos desistir. Eso es algo en lo que tenemos que insistir y continuar. Aunque el tema se ha rayado, aunque nos volvamos monótonos, aunque muchas almas se encuentren en nosotros, eh, hay en nosotros eh, rechazo, eh, monotonía, el mismo tema rayado. Ya viene este con su cuento, otra vez con el tema este, pero si no ha pasado. Pero mira la, la humanidad para dónde va. Aun cuando los filósofos y los científicos, así como en los tiempos, de Noé rechazaban y, y, y condenaban y además eso trataban de comprobar que era imposible un acontecimiento tan drástico y tan dantesco y tan mundial como el caso del diluvio, pues en los últimos días va, va a pasar, no, está pasando lo mismo, todo el mundo, mucha gente lo contradice, pero también vamos a encontrar almas, vamos a hallar almas sensibles y muchas personas, acuérdense de lo que vimos de las ovejas que vendrán de los otros rediles, el tema es insistir. Imagínense ustedes, si hasta las bestias de los campos y las aves del aire en los días de los antidiluvianos, ya cerrándose el tiempo de gracia para los antidiluvianos, si las bestias de los campos y las aves en los aires habían entrado en su refugio y la gente lo había visto con sus propios ojos, Noé y su familia ya para ese momento súbito, en esos últimos minutos, ya estaban en el arca. Y ocurrió algo absolutamente providencial y que solamente la mano de Jehová puede hacerlo. Precisamente la mano de Dios cerró la puerta. Entra el señor. La Están disponibles para escuchar y descargar en Anchor.fm Búsquenos como La Historia Profética del Mundo Y con el mismo nombre nos en Spotify La Historia Profética del Mundo también está en YouTube Siga nuestra cuenta, dele like a los videos Y active la campanita de notificaciones Para que le llegue de inmediato cualquier contenido que se vaya compartiendo Nuestra página web oficial en internet es mundo.com del mundo.com Estamos en Twitter, estamos en Facebook, estamos en Instagram y nos encuentra con el mismo nombre, La Historia Profética del Mundo, que es el nombre de este ministerio. Ya cerrada el arca, con Noé y su familia adentro, se vio un relámpago deslumbrante y una nube de gloria más vívida que el relámpago descendió del cielo para ubicarse en toda la entrada del arca. La maciza puerta que no podían cerrar los que estaban dentro fue puesta lentamente en su sitio por manos invisibles. Eso no fue que Noé le dijo a los hijos y a las esposas, vengan y échenme una mano a cerrar esta puerta. No, la maciza puerta que no podían cerrar ellos que estaban dentro del arca fue lentamente puesta en su sitio, lentamente, mire eso, por manos invisibles. Noé quedó adentro. Y los que habían desechado la misericordia de Dios quedaron afuera. El sello del cielo fue puesto sobre la puerta. Dios la había cerrado y no había nada que hacer. O sea, la gracia se cierra y no hay vuelta atrás. Solo Dios mismo podría abrirla. Y asimismo, apreciada audiencia, escuchemos bien. Cuando Cristo deje de interceder por los hombres culpables antes de su venida en las nubes del cielo, la puerta de la misericordia será cerrada, entonces la gracia divina ya no refrenará más a los impíos. ¡Wow! Por eso es que el tiempo de angustia de Jacob que se viene es terrible y por eso para la angustia de Jacob Dios tiene que sellar a su pueblo. Eso es un acto de amor y de misericordia que Dios hace con nosotros. Ya la gracia no va a refrenar a los impíos. Satanás tendrá dominio absoluto sobre los que hayan rechazado la misericordia divina. Por eso en el sellamiento les explicamos que del tiempo de gracia, eh, del fin del tiempo de gracia hacia adelante, solamente quedan dos clases de seres humanos en la tierra como los ha habido siempre: el bien y el mal, los que tengan el sello de Dios y los que tengan la marca de la bestia. Ahora, ellos pugnarán por destruir al pueblo de Dios. Pero como así Noé fue guardado en el arca, los justos serán escudados por el poder divino. O sea, en los próximos episodios que, que, que vienen de aquí en adelante, vamos a ver una obra extraña de Dios porque su ira, su castigo que caerá sobre este planeta sin mezcla de misericordia, pues al mismo tiempo también se verá su misericordia reflejada en los hijos de Dios que estarán resguardados durante siete días después oiga bien durante siete días después que Noé y su familia hubieron entrado en el arca no aparecieron señales de la inminente tempestad mira cuando el tiempo de gracia se cierra para los antidiluvianos y la puerta de la misericordia la puerta del arca se cierra pasan siete días una semana un momento en el que no ocurrió nada pero mira que durante ese tiempo se probó la fe de Noé y de su familia que estaban adentro. Sí, cerrar el arco. ¿Ustedes creen que cuando se acabó el, 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 la gracia para el mundo antidiluviano cayó la primera gota de lluvia? No, hubo siete días de incertidumbre. Ahora, esos siete días de incertidumbre en los que no pasó nada, que literalmente no llovió todavía, fue un momento de triunfo para el mundo exterior, Sí, para los que estaban afuera, eso tenían un carnaval de mofas y de burlas. Eso fue noticia mundial en ese momento. La aparente tardanza confirmaba la creencia de que el mensaje de Noé era un error y que el diluvio no ocurriría. A pesar de las solemnes escenas que habían presenciado al ver cómo las bestias y las aves entraban en el, en la, en el arca y además que ellos mismos vieron cómo la mano invisible de Dios Cerró la puerta del arca, continuaron las burlas y las orgías y hasta se mofaron los hombres de las manifiestas señales del poder de Dios que ya habían visto. Si ¿Sí ven, la gente siguió igual. Todos y yo igual, hubo una aparente calma que era una tensión Noé. Se reunieron en multitudes alrededor del arca para ridiculizar a sus ocupantes con una audacia violenta que no se habían atrevido a manifestar antes. O sea, la cosa fue aún peor. Ahora presta mucha atención porque así como en los días de Noé, como declara la Biblia que sería al final del tiempo, que son los que estamos ocurriendo, lo mismo ocurrirá en el planeta tan pronto el tiempo de gracia se cierre al final del tiempo. Esos siete días de cerrada el arca, que nada pasó, que nada ocurrió, todo siguió igual para el mundo antidiluviano. Ahora, de igual forma, al final del tiempo, cuando se cierre la gracia, todo transcurrirá igual en, la, en, en, en los habitantes del planeta y en el sistema y en el ambiente y en el ritmo y en todo. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. ¿Dónde está eso? Eso está en Apocalipsis 22, versículo 11, que eso lo leímos en episodios pasados. Todo en la tierra será transcurri seguirá transcurriendo común y corriente cuando el tiempo de gracia se cierre. Como que nada extraordinario estará pasando, los hombres seguirán plantando y edificando, comiendo y bebiendo, inconscientes todos ellos de que la decisión final e irrevocable ha sido pronunciada en el santuario celestial. Estas son cosas tesas, son cosas tremendísimas porque esto ocurrirá en el cielo y también ocurrirá en la tierra. Las formas de la religión seguirán en vigor entre las muchedumbres de en medio de las cuales el Espíritu de Dios se habrá retirado finalmente. Fíjate, las religiones, los cultos, las congregaciones, las filosofías, las corrientes, toda forma de creencia y de pensamiento, los, los movimientos idealistas, los justos serán puestos en contacto con los impíos hasta el mismo fin. Los hijos de la luz están esparcidos entre los hijos de las tinieblas para que todos puedan ver el contraste. Esto va a ser una cosa terrible al final del tiempo. Nosotros lo estamos viendo ya y todavía hay gracia en la tierra. Hágame el favor de decirme cuando el tiempo de gracia se cierre. Incluso algunos miembros del pueblo de Dios que supuestamente lo esperan estarán más ocupados en sus transacciones comerciales que en su preparación para la venida de Jesús. Y que pre y es que precisamente así será cuando Cristo venga. Cuando los hombres estén tranquilos, llenos de diversiones, absortos en comprar y vender, entonces se aproxima el ladrón con paso furtivo. Así será la venida del Hijo del Hombre. Así pasó en la antigüedad, en los tiempos de Noé. Así pasará al final del tiempo. La gente seguirá plantando, edificando, comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, dictaminando leyes en contra de Dios. Esto es para los impíos que no aceptaron y que no escucharon el fuerte pregón, que no escucharon la voz del pastor, que no llegaron al redil verdadero. Esto es para los impíos. O sea, cada vez la maldad seguirá en aumento y la bondad del pueblo de Dios seguirá iluminando. Por eso es que habrá un notable contraste entre el bien y el mal. Si la línea era divisoria entre nuestros días, al final del tiempo, el ángel de Apocalipsis 18 dice que alumbra toda la tierra. O sea, habrá un notable contraste porque será un reavivamiento histórico lo que habrá en las filas del pueblo de Dios. Pero también un crecimiento de la maldad histórico en las filas del enemigo. Los hijos de luz están esparcidos entre los hijos de las tinieblas para que todos puedan ver el contraste. Por eso el Espíritu Santo nos hace un llamado a todos nosotros como miembros del pueblo de Dios que supuestamente estamos esperando y preparándonos para la venida de Jesús para que no pongamos en el primer lugar de nuestras ocupaciones, nuestras transacciones comerciales. Porque hoy parece que la gente no quisiera salir del pecado, sino que lo que quisieran es salir de pobre. Y lo que Dios nos ha llamado es a salir de Babilonia. Y nosotros inundamos las redes sociales con nuestros logros, que está muy bien, con nuestro comercio, que está muy bien, con nuestros logros económicos, pero se nos olvidó también predicar el Evangelio. Si Dios te ha dado los medios, si Dios me ha dado los medios, es para que nosotros publiquemos, promocionemos y así como Noé, inundemos nuestro ambiente nuestro alrededor con este mensaje, porque es que no estamos viviendo cualquier tiempo. Pero nosotros vivimos hablando es del bitcoin que nos ganamos, de cómo nuestra empresa se, hace, se, se, se ensanchó, de los logros que nosotros hemos tenido y eso hacemos alarde en nuestro ego, de que todo el mundo nos ve en la muralla china, de que nuestra empresa ya tiene cuatro sedes, de que tenemos 25 mil seguidores. Estas no son las Olimpiadas para establecer récords. Esto es el mensaje de salvación. Este es el mensaje presente para el mundo. Esto es para que nosotros presentemos la justicia de Cristo, no la justicia propia. La justificación por la fe, no es la justificación de nuestras propias obras. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. ¿Has oído el mensaje del regreso del sol? Saludamos a todas las emisoras que emiten nuestro programa en Estados Unidos, España y Latinoamérica y a toda nuestra apreciada audiencia, quienes muy amablemente comparten y difunden este material desde sus dispositivos. Un abrazo gigante para todos. Cuando ministros, agricultores, comerciantes, abogados, personajes importantes y hombres aparentemente piadosos exclamen Paz y seguridad vendrá destrucción repentina. Lucas registra las palabras de Cristo de que el día de Dios viene como un lazo, la figura de un animal merodeando en el bosque en busca de su presa, y ahí, repentinamente es entrampado por el lazo oscuro y oculto del cazador. Ese aparente pero fugaz tiempo de paz será interrumpido por la destrucción repentina, esto es, la angustia de Jacob o la crisis final. ¿Se acuerdan de los siete días de expectativa que pasaron después que se cerró el arca de Noé? Pues al octavo día, oscuros nubarrones cubrieron los cielos aquí. La escena cambió terriblemente, fue una cosa espantosa y comenzó el estallido de los truenos y el centellear de los relámpagos. Pronto grandes gotas de agua comenzaron a caer. Nunca había presenciado el mundo cosa semejante y el temor se apoderó del corazón de los hombres. Cuando el mundo siga en lo que va, se vienen las plagas, y es entonces cuando solemnes eventos ocurrirán en el futuro. Sonará una trompeta tras otra, una copa tras otra serán volcadas en, fur en forma sucesiva sobre los habitantes de la tierra. Apreciada audiencia, el mundo pronto ha de ser abandonado por el ángel de la misericordia, y en las últimas siete plagas han de ser derramadas. Los rayos de la ira de Dios pronto han de caer, y cuando Él comience a castigar, a los transgresores, no habrá tregua hasta el fin, y la primera de las siete postreras plagas, la que inaugura, la que abre el marco de la angustia de Jacob, será una pandemia de tamañas proporciones, una cosa que no se ha visto jamás, una cosa que no tiene cura humana, que no tiene vacuna alguna, que no tiene inventor ni creador en la raza humana, las úlceras, y esto es lo que vamos a ver en el próximo episodio, cuando empecemos a describir, plaga por plaga, la, 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 la gran terrible crisis que se va a estallar alrededor de cada plaga. Vamos a ver la dinámica y el, y el, y, y el ritmo de las siete postreras plagas, pero para ellos, para los que tienen la marca de la bestia, porque los hijos de Dios para esos momentos estaremos sellados y estaremos inmunizados para toda esta crisis. Y ya lo hemos repetido y lo seguiremos repitiendo. Podrán estar predichas y profetizadas las más espantosas escenas. Que para todo el que cree, todo le es posible. Y es posible que seamos guardados y hallados en la misericordia de Dios. Pero nosotros, apreciada audiencia, no estamos en tinieblas para que aquel día nos sorprenda como ladrón. Porque todos nosotros somos hijos de luz y somos hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, hay un llamado. No durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Resumimos y nos fuimos. Uno: Vivimos igualito. Que en los días de Noé la situación del mundo es la misma, es idéntica. Los igualamos. 2. El mundo antediluviano vivió el cierre de su tiempo de gracia, al cual siguió una semana de silenciosa expectativa. 3. Al final del tiempo, cuando se cierra el tiempo de gracia, también el ritmo de la vida seguirá igual en el mundo. 4. Al igual que en los tiempos de Noé, en estos días finales, el corto tiempo de paz será seguido por la destrucción repentina. 5. Agradeciendo a Dios porque no nos ha dejado en tinieblas, sino más bien nos ha revelado demasiada luz. Produce para ustedes Daniel Aponte. Diseña y grafica Mike Vanegas, relata Álvaro de la Cruz. Y pedimos en oración que tanto ustedes como nosotros adoremos al Señor en espíritu y en verdad.